0: Ah, mostrou o Tio. Ah, é, hoje a gente tem, tem visita, na verdade, visita não, a gente tem, Eba! nossa família tá unida hoje, mais unida do que nunca, hoje a gente tem gente diferente, gente diferente que é igual, na verdade, né, porque se falar que é diferente, a gente tá dividindo as coisas, a gente tem que falar que tudo é igual, tá todo mundo igual, Eba! e a gente, a minha filha quer aparecer, Eba! e a gente espera que Deus hoje nos abençoe, que Deus possa nos abençoar realmente com do jeito que ele tem feito sempre, né? E eu desejo muito do meu coração que a gente Deus possa falar conosco hoje de uma forma diferente. E a gente possa curtir esse momento hoje, né? Eu tava agora há pouco aqui com nossos irmãos que eu vou apresentar daqui a pouco, é, que vai fazer parte da gente nas lives aí. Não digo que vai ser sempre, né? Porque são pessoas ocupadas, mas a gente sempre vai vai estar tá junto. E casal com muito amor é assim, gente. Pessoa que tá amando muito, eles não podem marcar compromisso, não. Eles estão guiados aí pela... A gente faz nem o povo de Israel, né? O soldado, ele tem que ficar seis meses a um ano de folga das batalhas porque ele acabou de casar. O casal tá aqui, tá sim. Né? Logo, se Deus quiser, Deus vai encher esse sítio de pessoas, de criancinhas e Deus vai, vai nos abençoar. Mas enquanto a gente tá aí, né? Se unindo, esperando a volta do nosso Senhor e a gente hoje vem, vem, vai, vai ter esse momento muito especial da gente poder curtir junto, né? algo diferente, que o Senhor, eu crio grande expectativa durante o dia naquilo que Deus vai falar com a gente, é, na, naquilo que Deus prepara para a gente e a gente a gente aproveita isso para ter um momento muito especial, né? Então hoje a gente está aqui ah, para fazer esse tempo que a gente tem feito sempre e o desejo do nosso coração é que o Senhor possa ficar à vontade conosco, né? É, a gente vai, vai vai se unindo, vai vai se conectando aí Enquanto isso a gente vai, vai estando junto, adorando o Senhor, curtindo essa vibe boa. Amém? Hoje tá aqui conosco a Maia, né, Maia?
1: É, gente.
0: É. Tá aqui conosco hoje o nosso irmão Emerson. E aí, gente? Esse rapaz bonito, né? E a, a dona aqui do, desse rapaz bonito, né? Que é essa moça aqui, ó. A Esther. Olha lá. A gente fala que ela. Nosso... Ela é quietinha. É, aí já falou a fã dela, aí já não pode entrar que se deixar, não tem live. A gente só sim, tem a é, disso é. E a gente hoje vai, vai ter esse tempo aqui, trouxe o Hermes aqui, nosso, nosso irmão, parte do trabalho, ele, é Esther aqui, que é parte do trabalho de missões, que a gente faz parte aqui no Missão Resgate, e o Senhor, graças a Deus, levantou eles aí para fazer isso aí, trouxe ela lá de, da Bahia, brincadeira, trouxe ela lá da, 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 da Suíça, das Terras Geladas, né, então, se o nosso da terra quente, aí os dois estão fazendo uma, uma, um momento muito especial juntos aí. E nos abençoando, né? É, o Senhor nos, nos proporcionou esse tempo de, de ser abençoado, de estar conectado mesmo com, com, com aquilo que Ele tem de diferente. Deus é muito criativo, é como eu falo para vocês sempre, Deus é muito criativo. E nisso ele, ele faz com que o diferente se torne parte de um todo. É por isso que é muito bonito a gente mas a gente a gente aprendeu a eu sempre falo que a gente tem uma dificuldade né a gente tem vivido uma época de, de narcisismo né então o narciso ele não, não ele não suporta ver outra coisa a não ser a própria imagem e é por isso que ele morre sozinho então Deus ele não tem esse fundamento Deus tem um fundamento a eu falava até a gente conversava aqui o Hermes é, Deus tem uma base a questão da comunhão né e comunhão de uma pessoa só não é comunhão então a gente a gente tem tido a oportunidade Deus tem feito isso ter nos, nos conectado com, com, com o lado criativo dele, com o novo dele, né? e a gente tem sido muito abençoado com isso, e a gente tem sido muito muito bendito com isso. né? Eu sempre falo que é, é, eu aprendi a ser um bom investidor, né? e por que, que eu falo isso? Porque quando eu investi em coisas, eu era um mau investidor. né? Mesmo quando você pega o seu dinheiro e investe, investe na Bolsa de Valores, ou sei lá onde você investe, você corre um grande risco de perder ou mesmo que ganhe, isso vai vai ter um fim em alguma hora. Se a gente quer ser bons investidores, a gente tem que investir no que é eterno, né? E pessoas são eternas. E Deus vai nos se revelar através de pessoas para nós. Deus vai falar conosco através de pessoas. Então isso é bem aquilo que que o Senhor traz para nós e que a gente pode curtir. Deixa o meu beijo aqui para o Dudes, Dudes é um querido lá da Vila Joaniza. Alex, Moisés, Moisés já daí tá hoje, ó, não dormiu. Renata Soares, e a gente vai ficando junto hoje aí com, 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 esse, com essa graça do Senhor, né? E adorando Ele de forma diferente, né? especial. Então aí a gente vai trocando essa ideia hoje aí, mas vamos começar fazendo louvor. Hoje eu vou eu aproveitar, vou tirar bem, bem o couro do irmão Emerson, né? É, a gente ficando velho, mais velho, gente, a gente vai ficando com a voz cansada. E aí a gente não consegue mais fazer tudo que a gente fazia antes, né? Então a gente vai pegar os mais novos, como eu falei que Deus me abençoou e é verdade isso não é média vocês sabem vocês me conhecem assim basicamente por aquilo que a gente tem vivido né, nesse um ano de relacionamento próximo a gente Deus me abençoou com pessoas então Deus me abençoou com a vida deles ah, Deus tem me abençoado com a vida de pessoas e tem me dado a oportunidade de poder ser voz em um mundo de que usa que, que... todos são boca né mas enquanto alguns, alguns usam ela para reclamar para murmurar ou para questionar Deus tem dado a oportunidade de sermos a boca do corpo também Onde ele pode responder. E a gente vai cantar uns louvores enquanto isso. Vamos cantar uma, umas músicas. Hoje vai ter bastante música, né? Pra que, pra que ele não saia daqui. Porque se ele tocar uma... <risos> ele quer tocar uma e ir embora. Mas como eu fiz uma boa programação que a gente vai tocar durante todo o tempo. <risos> e aí a gente vai curtindo isso aí. Né, meu amor? Uhum. E a gente vai estando junto, né? É. Aí. Você imagina se a, se a minha filha tá pouco feliz. Então vamos louvar aí, né, é. Bora. Vamos pai, adorar aí. Pai, vira
1: pra mim fazer
0: faz Você pro seu tio. Alex, Deus abençoe. Este
1: é meu respirar. Este é meu respirar. Deus. feita
0: Coisa linda, né? Ah! <risos> gente, eu tô tentando colocar de um jeito aqui que, eu, que o Emerson também apareça. Eu gosto eu eu que as pessoas apareçam. Gente, pra vocês chegarem agora, a gente começou a nossa live hoje aqui. A gente vai fazer uma live um pouco diferente hoje. A gente tem o Emerson aqui, né? Tem a esposa do Emerson. E a gente, como vocês sabem, a gente, essa live chama tudo em casa. Então nada melhor do que estarmos em família, certo? a parte da nossa família e a gente uh, tem a oportunidade hoje de, de ouvir Deus de uma forma diferente também eu não sei eu sei que segunda-feira é um dia bem complicado com relação a a tudo né a gente precisa de ânimo né para fazer as coisas a gente de... começa o trabalho depois de um fim de semana de descanso mas o melhor é que a gente vive um, um, um sobreponto muito importante né a gente vive um tempo muito especial junto com a com com, com o que se determina a eternidade a gente não é guiado ou pautado é, pelas circunstâncias que, que nos, nos envolvem. Sim, a gente sente sim influência. É claro, somos humanos, a gente sente, né? Quando você tem aquele chefe chato, quando você tem aquela solução, aquele problema que não teve solução ainda, uh, quando você tem um dia em que as preocupações parece que elas tiram o teu momento de paz ou, ou tentam pelo menos, mas a gente sabe que quem determina as coisas na vida da gente quem guia nossa nossa história é o Senhor. Eu hoje estava estava eu, é, eu coloquei né, ontem na verdade um eu coloquei ontem um eu não sei como é que chama uma caixinha de perguntas na verdade eu, eu não gosto muito disso porque eu sei que a gente abre né mais possibilidades muito, diversas para com que não que se diz respeito a essas coisas de fazer pergunta mas eu sempre eu sempre meu desejo eu sempre falo para vocês que o meu desejo é sempre a gente poder estar junto porque eu gostaria muito de ouvi-los também. A gente aqui fica aqui falando, né? Ali, uma horinha ali, conversando, trocando aquela ideia, mas ao mesmo tempo a gente fica meio que. Eu fico deseja, desejo, desejoso de ouvi-los também, saber como é que vocês estão, como é que, como é que tem sido para vocês esse tempo e tal. Então, eu deixei uma caixinha aberta ali, mas muito em cima da hora também, não dei tempo para isso. Eu tô até pensando em ver se eu consigo deixar por essa semana. E, mas algumas perguntas, alguém. Teve algumas pessoas que fizeram algumas perguntas. De repente forte ser até isso que você tem pensado e hoje eu estava a gente passou por um por um, por um tempo muito de, 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 de raciocínio de experimentar ideias diferentes né o que o mundo tem visto como o mundo tem se interpretado nesse tempo e a gente estava até lendo agora há pouco aqui o Hermes aqui a declaração de Benjamin Netanyahu né o primeiro premier ali da do, do povo de Israel e eu achei que fantástico né, Hermes. foi um negócio muito muito, muito forte assim o que eles eu acho que, claro, claro, eu nunca vi Israel falar desse jeito, mas eu não estou falando nem da guerra em si, tá? A gente sempre fala muito aqui sobre identidade, o que é ter identidade. A identidade, ela dispensa palavras, né? Quando você é algo, você não precisa dizer que você é. Se você diz muito, se você tenta provar demais as, a, a, as coisas para as pessoas, significa que a sua identidade está com, tá com uma com lesionada, né? Está com dificuldade de se compreender o que é, é, não precisa fazer força eu sempre falo o seguinte, que se eu faço força para ser algo, eu estou declarando determinando que eu não sou aquilo né? quando você vê, um, por exemplo, um político ele passa a vida inteira dele dizendo que ele é honesto, por quê? porque ele não é então ele tenta dizer que ele é porque ele tenta, ele tenta fazer, reforçar essa ideia de que ele é é que nem, por exemplo, eu, eu passo a vida inteira falando que eu sou crente, aonde eu estou eu falo que eu sou crente, eu falo, é justamente porque eu tenho dúvida se eu sou de verdade, eu quero autoafirmação às vezes a gente passa por algumas circunstâncias na vida da gente, e se você tenta reafirmar demais, né, a gente fala sobre as redes sociais hoje, que é um uh, é uma caça uma caixa acústica gigantesca, né, onde pessoas tentam afirmar aquilo que elas não são. Né. Eu lembro, e eu acho muito legal, e até acho muito legal isso, quando, por exemplo, perguntaram para Jesus, né, perguntaram não, afirmaram, não, mas fala aí Jesus, você é o, é o, você é o Cristo, cara, você é ou não é? Você é o rei de Deus e tal? E, e aí Aí minha filha fica conversando ali Porque ela, tá muito, ela fica muito feliz quando a, quando a Esther tá por aqui que Ela fica bem, bem animada Aí assim o, a gente, e, e quando Jesus Perguntaram para Jesus assim é, Cara, fala aí o seu, o seu sim, Cristo, sim. Você é o Cristo é, é, Você não é o rei dos judeus? E a única coisa que Jesus falou foi o que? Você tá falando
1: uhum.
0: E eu acho isso muito legal uhum. Porque é, é, é o que a gente está acabando de falar ah, frente que é bem mais perto de mim aqui, porque eu gosto tá frio, eu gosto ah, sim, de ficar é. né? E aí eu acho muito legal essa coisa assim de, de, de Cristo não não ter desejado a autoafirmação, né, cara? Cristo ele não, ele não se autoafirmou, ele não, ele não ficava dizendo que ele era. Inclusive as pessoas até para tentar segui-lo e tentar negociar com ele, ele, dizia: "Fala que você é o filho de Deus, Não, você que tá falando, cara inclusive quando eu lembro aquela passagem quando por exemplo ele encontrou com Nicodemos uhum. e e aí Nicodemos falou para ele assim bom mestre ele disse por que você está me chamando de bom bom é só o pai que está no céu então assim eu acho isso muito legal né identidade é o que a gente precisa hoje né? identidade é o que Cristo veio revelar para nós é, é, até eu, é, eu conversando falando com o Emerson aqui esse dia a gente estava falando sobre aquelas três questões né Questões filosóficas que, de, que que determinam, né? Uhum. Aquelas três perguntinhas que diz que diz, que diz é, quem eu sou, de onde vim para onde vou. Teve um, o Sócrates disse que quando alguém respondesse essa questão, então ele entenderia o sentido da vida. E isso é algo muito importante porque Cristo veio responder justamente essas três questões. Uhum. Né? Ele ele vem falar traduzindo em miúdos, ele veio dizer olha eu vim trazer identidade para vocês. Eu vim dizer para vocês, não aquilo que Satanás disse lá atrás, Satanás disse para nós que nós éramos algo, né? Mas na verdade, na verdade, o Senhor, ele ele na verdade, ele fala: aquilo é mentira. Vocês não são deuses, mas vocês verdadeiramente é filho do Deus vivo. Então, é essa questão de ser de ter identidade, essa questão de não se perder nem com elogios e nem também com ofensas, né? A gente, acho que, acho que a maior dificuldade hoje, né, Hermes? É, as sim, pessoas entenderem sim. essa questão, né? É, sim. Creio que sim. É, é... é aquela coisa da, da
2: da referência, né? As pessoas eles muitas vezes por não saber, até porque se um filósofo, né, colocou isso como que filósofos são os caras que, né, estudam aí a vida, né? né? E, eles dizem que essas essas são as questões mais difíceis, né? Assim, ou quando você responder isso você Encontrou hum. o sentido da sua vida é exatamente porque isso é algo que a gente não encontra, né? É. Assim, é, De forma... É, não tem alguém que nos dê isso, que no, nos fale o que é isso, além além de Deus. Sim, né? sim. sim.
0: E eu acho, eu acho isso muito legal porque assim, ó, eu sempre falo uma coisa, vocês sempre me ouvem falar sobre isso. Se você quer a resposta verdadeira sobre algum tema ou sobre alguma circunstância, né? Uh, eu vou usar o Emerson aqui porque vou usar e abusá-lo O Emerson ele, 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 é, ele é muito habilidoso com madeira Ele gosta é né, o carpinteiro fiel É o carpinteiro da, 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 da missão aqui. O muito
2: é um pouco muito É. é
0: yeah. o, o, o que não for Eu coloco como pagamento a minha fé Então assim Ele é muito habilidoso, abençoado mesmo com relação de madeira Com detalhes e tal E se ele constrói, eu sempre falo isso pra vocês Eu acho que é muito legal a gente pensar sobre isso se nós construímos, se ele constrói alguma, alguma mesa, alguma coisa, né? e ele me entrega, mas ele não me explica para que, que serve aquilo, e eu também não ficava não descobrindo para que, que serve aquilo, qual que, é, qual, que é, qual, que é, qual que tem que ser a minha atitude para me descobrir qual que é o propósito daquilo? Eu ia até ele, criou, ele criou aquilo. Então eu pergunto, Hermos, para que, que serve isso? E ele vai me explicar para que, que serve aquilo. Eu sempre falo isso para vocês. Essas respostas, essas perguntas que esses filósofos fizeram, na verdade, tem muito a ver... É, é, ele até inclusive disse, olha, a gente não sabe a resposta disso. Hum. E Jesus, ele, ele traduziu isso com toda a vida dele. Hum. Então, se eu quero saber para que, que serve alguma coisa, eu não posso ir em qualquer pessoa. Eu tenho que ir, tenho que ir em quem a criou. né? Hum. Então, Cristo, ele veio trazer essas respostas. E tudo gira em torno de relacionamento. Né? Sim, tudo sim. gira em torno de como ele, ele... Ele não deu todas as respostas mastigadinhas. Mas ele disse para a gente, olha, eu vou ensinar para vocês... Foi isso que Jesus ensinou. Eu vou ensinar para vocês... O, o que eu aprendi, como eu descobri a pessoa do meu pai né? hum, e como ele fez isso? Ele se relacionava diariamente hum, com o Senhor. Né? Eu ouvia, eu ouvi hoje anos, ah, na verdade eu estava aqui a Kátia conversando, a gente conversando, e aí ela falou que ela, que ela viu falar pessoas falando sobre amor. Né? Então as pessoas dizendo assim, gente, sabe, ah, ah, vale a pena o amor, tudo é amor, né? Ai, ah, é, 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 é todas as formas de amor e começaram a falar sobre muito sobre isso, e isso é um questionamento que socialmente hoje é muito forte, né? hoje a gente encontra pessoas matando em nome do amor, a gente encontra pessoas hoje em nome do amor, por que, que você fez isso? Porque eu amava demais, eu matei ela porque eu amava demais e fiquei com ciúmes, né? É, porque ela me deixou, ou o contrário, não, eu fui lá e deu um. esse dia a gente viu até uma matéria aqui de um, de um delegado que namorava com uma modelo, uma moça muito bonita, né? aparentemente uhum, uhum. Né? muito bonita, e ela deu seis tiros nele, porque ela tinha um problema a, 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 de identidade, então ela, ela, ela pudisse se ela tivesse estivesse viva hoje, a gente pudesse perguntar, por que, que você fez isso? Provavelmente ela falaria. Eu amo demais ele, né? Uhum. Uh, hoje a gente vê, por exemplo, pessoas uh, escravizando outras pessoas de várias formas. Eu vejo hoje pessoas se auto-escravizando porque entende que está se amando demais, uhum. né? Ou melhor, porque se entende que se ama, porque uhum. se, se ou que, que
2: precisa se amar? O
0: que precisa yeah. se amar. Uhum. Então, por exemplo, eu tenho que me amar e aí ela agride outras uhum. pessoas. Ou seja, eu sempre falo aqui: o mundo perdeu referências porque abandonou a essência. Então, tudo se torna o que eu, tudo que, que, que a gente pensa se torna algo e a verdade perde o sentido. Quando tem, existem muitas verdades, a verdade perde o sentido. Então, uh, essa questão de, de amor e essa, essa, esse discurso de hoje em dia, ele tem sido muito agressivo com relação à pessoa do amor. Né? Se vocês verem, eu, eu conheço um Deus que diz, eu sou amor. Deus é amor. Hum. E o que, que define a pessoa de Deus? Os seus princípios. Né? E aí, você lê ali em 1 Coríntios 13 Ele, ele descreve ali o que de fato uhum. é amor uhum. Passar disso pode ser qualquer coisa Mas amor de verdade tem princípios Ou seja, traduzindo O amor tem uma identidade E isso é algo que a gente precisa muito Pensar sobre isso hoje Porque as pessoas por, por deturparem Essa referência uhum. do que é o amor sim, sim. O amor perdeu o sentido, é que nem a verdade Ah não, você tem a sua verdade, eu tenho a minha Ou seja, a verdade não é nada Porque se ela é qualquer fico coisa, fica né? relativo. É. Eu falava... Hoje a gente conversava... E a gente sempre fala sobre isso aqui, né, gente? É uma, uma parada que é bem da hora com relação a isso. É quando a, 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 os conceitos per, perderam o sentido. Então, até, eu falava, falei até de manhã para vocês, né? Pra até 1900, mais ou menos, né? A, a humanidade entendia a verdade pela, pela forma da antítese. Ou seja, se isso é verdade, aquilo é mentira. Né? E ponto final. A partir de 1900 passaram a sintetizar a verdade ou o conceito da verdade. O que significa isso? Significa assim, se aquilo é verdade, aquilo também pode ser, aquilo também pode ser. E aí a gente vive num mundo em que tem muitos doutores da verdade. E a gente acaba perdendo o sentido porque se tem muitas verdades, qual é a verdade que eu devo seguir? E aí Jesus disse, eu sou a verdade. Eu sou a verdade. E ele não estava falando de uma religião então você que tem nos ouvido aí de repente você pensa ah, então a verdade é a igreja evangélica X ah, então a verdade é a igreja católica Y ah, então a verdade é a igreja gente, Jesus é pessoa ele não é instituição religiosa e a gente tem que entender isso porque uma instituição religiosa é muito fácil de conhecê-la você liu os, 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 o que significa né, a profissão de fé daquela religião e você conhece a religião você não precisa se relacionar com ela Agora, a pessoa, para que eu e você possa conhecer uma pessoa, eu preciso me relacionar. Né? Eu, eu, eu uso o exemplo aqui do Hermes. Né? Sempre ouvia falar dele, não estava aqui, mas sempre ouvia falar dele, da esposa dele tudo. Mas eu não, não os conhecia. Eu sabia quem eles eram, porque eu ouvi falar, mas não o conhecia. E o dia a dia da gente, né Hermes, tem feito hum, a gente se conhecer. Sim, sim, né? sim. E a gente descobre o quão profundo e o quão importante e o quão... E o quão, e o quão uh, uh, é, é, é o quão, quão é, 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 como é que eu posso dizer? É, é indefinido a grandiosidade de cada pessoa. Hum. Quão é complexo e quão é necessário o relacionamento para conhecê-la. E quando eu penso em Deus, eu penso em Jesus como pessoa e eu falo que eu o conheço, se eu não me relaciono com ele, dificilmente eu o conheço. É por isso que a gente encontra muito ateu hoje ou muito cara hum. que, não sei se você hum. tem amigos assim, mas que fala, hum. por exemplo, Hermes, é... Ah, pode colocar. Pode abraçar. Agora pode abraçar tá mão, também. Abraçar. É. <risos> é, por exemplo, hoje você vê, por exemplo, você pode até falar um pouquinho de sua com relação a isso. Uhum. Ah, muitas pessoas hoje que abandonaram a igreja. Por dois motivos. Quando você vai conversar com elas, eles falam, ah, porque eu vi muita coisa errada lá. Segundo, ah, não, porque me fizeram mal lá. Uhum. Né? E aí a pessoa fala assim, ah, eu não creio mais em Deus. Uhum. Eu já fui da igreja também, cara. Eu... E eu sempre falo que quando eu encontro pessoas assim, eu sempre falo uma coisa só. Primeiro, você conheceu uma igreja e conhecer uma igreja não salva ninguém. Segundo, a igreja é um hospital. Existem muitas pessoas que fazem coisas ruins e sofrem coisas lá dentro. Agora, se você conhecesse o Deus, o Deus dessa igreja, certamente você entenderia, você dificilmente se escandalizaria ou sofreria alguma coisa. No sentido que seria lesado nas suas emoções. Por quê? Porque as pessoas elas estão acostumadas, né, Hermes, a se relacionar sim. com a religião, a religião. sim. E não com a pessoa sim. de Cristo. Sim. Eu acho que, não sei se você já conheceu alguém assim. Eu posso. Ou viveu isso, porque o era é crente é... desde criança. Não de berço, porque o berço dele não dava glória a Deus, mas é, desde bebezinho ele está ele, ele, ele na igreja. Você pode falar até melhor que eu sobre isso aí.
2: Na verdade, assim, é. é não, não de bebezinho, assim, mas de. de, de... Ali, adolescente Ali tipo, 13 anos Por aí, 14 eu Comecei, né? comecei a igreja Mas essa experiência assim Com relação a, a, a dizer que, que Eu me decepcionei com Deus Que na verdade não foi com Deus né? Foi com alguma Referência que não era Deus Que eu me coloquei ali Mas eu mesmo Teve um momento Em que eu é, quando eu vim para o missão antes de estar eu não estava numa igreja mas eu antes era né estava numa igreja e, e acabei acabei saindo exatamente e eu, eu coloquei assim essa essa justificativa uhum. né é que ah eu vi muita coisa errada eu vi muita coisa que eu não que, que eu não achava que era certo é, e, e, e comecei a é, desenvolver uhum. a a ideia nessa nessa linha aí né e, e é exatamente isso depois hoje em dia né é, com relacionamento com Deus eu entendo que a razão pela qual é, é, eu tive todo esse e era isso mesmo assim eu não queria nem saber tal não é? assim, acho que não não está certo tal, uhum. porque... e a razão é exatamente essa assim tipo por por não ter realmente um relacionamento com a pessoa de Deus uhum. né era mais, talvez, por um... um conceitos religiosos, uhum. né? Os dogmas, os dogmas, dogmas tal. Então, eu não concordava com os dogmas, com os conceitos, então... E, mas a minha aproximação com, com Deus, se foi com Deus, foi só até ali, uhum. né? Então, com isso aí, eu tive... Eu fui essa, essa experiência. Essa experiência. Eu, exatamente, tive esse, esse posicionamento, sabe? De, ah, não, não quero mais saber da igreja e tal, né? E, e até que né, Deus foi me guiando, né? Foi ali me, me atraindo, uhum. né? Como Jesus fala, por um relacionamento de verdade. E é exatamente isso que você fala, né? É, a ideia a ideia do conhecer do relacionamento, ela demanda muito é, o entendimento de que é algo que deve ser constante, constante. Né? é cara? Por eu te conhecer hoje, conviver com você aqui, te conhecer hoje isso revela a é, é necessidade de continuar te conhecendo. Uhum. Né? É, é muito doido isso, né? É, não tem um parâmetro, né? Tipo, ah, eu vou conhecer o, o, o Pastor Bira até... até uma, um, por, um, por cinco anos. Uhum. quando com, Por cinco anos eu vou conhe conhecer ele perfeitamente. Aí eu vou dar um tempo no nosso relacionamento. Porque eu já conheço e tal. Uhum. Não é assim, né? Não, cara. É, é algo que relacionamento demanda... Constante Esse é, dia eu estava conversando com os meninos Falando, é, na Bíblia Se não me engano, Paulo, Pedro E João Eles falam uma, uma palavrinha Muito interessante, uma frase muito interessante Se é que já provaste que Deus é bom hum. né? Deus, ele, ele se coloca assim né? é, 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 Deus, ele entende que a gente pode não conhecê-lo, uhum, uhum. né? Mas ele se coloca ali como alguém para ser provado, né? Para que você possa ir lá experimentar, pro, experimentar porque o um relacionamento começa assim, uhum. né? Você experimenta, você experimenta ali, você vê, né? Igual, sei o um relacionamento com esposa, né? Sim. Que antes era namorada, era alguém que você, uhum. você... experimentou e por aquilo, aquele pouco que você experimentou, né? Vamos ver lá o que é experimentar, né? É <risos> experimentar de de com de, de de aproximação sim sim né? sim é, e em razão daquilo que você experimentou isso vai exatamente cooperando para que você se lance mais naquele relacionamento e eles falam essa coisa que é muito interessante cara eu acho assim né é, é, se é que já provaste que Deus é bom né então é algo que a gente precisa provar hum. né a gente precisa chegar ao ponto né às vezes as pessoas como a gente estava até falando as pessoas elas elas se privam por ter questionamento. Sim. Né? Sim. Ah, eu não sei isso, então, né? Ah, eu não conheço. Eu tenho essa pergunta, mas eu não sei responder ela, então, uhum. né? Então, não vou me relacionar, não, não vou chegar mais perto, não, tá? E isso é exatamente o que deve ser feito de forma contrária, né? É natural, né? A gente não no início de qualquer relacionamento a gente não conhecer, a gente não saber não como agradar, né? Não saber o que gosta, não, não saber gosta. o que gosta. É, é né? E
0: como que eu, que eu vou descobrir?
2: Convivendo,
0: né, cara? Hum. Perguntando. E olha que coisa legal, ó. Relacionar, você se relacionar com uma pessoa. né Hoje, é, pra vocês que não viram aqui, ó, vou te mostrar por que ele tá romântico hoje, pra essa moça aqui. Oh. Entendeu? Essa moça aqui mexeu o coração desse rapaz. Rapaz é um lenhador. Cara bruto. Agora, agora tá, tá frouxo de amor. frouxo É. Olha que interessante, gente. A gente sempre fala sobre isso. Eu acho muito legal a gente pensar um pouco sobre isso e diluir isso. Muitos falam que conhecem a Deus, mas para você começar a conhecer alguém, lembrando que Jesus é uma pessoa, tá? Para quem entende Jesus como alguém que construiu, é, a gente fala que Jesus não é engenheiro, ele não constrói a igreja, né? Ele não é arquiteto, não é engenheiro. Então as pessoas vão na igreja e falam, pô, eu conheço Jesus. Cara, infelizmente, ele, 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 a, a, a construção ali não é nem física ele está presente no meio daqueles que clamam o teu nome, diz a Bíblia, então, por exemplo, ele se fazer presente não é o suficiente, o importante é um ato de troca, então, ele se faz presente e eu quero conhecer essa presença, eu quero me diluir nele, isso é relacionamento, se diluir, uma coisa que eu acho interessante é, para você se relacionar com alguém, você precisa de algumas coisas que sem isso não tem como você conhecer a pessoa, primeiro, você precisa de tempo, né? A gente vê, por exemplo, assim as pessoas que assim, nem o Emerson, a esposa dele, né? ela veio de um outro país e Deus criou uma situação de eles estarem juntos, eu acho muito engraçado, até eles contam que uma parte do namoro deles, ela estava na Suíça e ele estava aqui, né? mas, entretanto, eles se falavam todo dia, eu não sei quanto tempo durante o dia, por quê? Porque o tempo é importante, gente, a gente fala que conhece a Deus, mas a gente não gasta tempo com ele, mas a gente gasta tempo com outras coisas, então você acaba não conhecendo, às vezes você sabe quem é Deus, porque a gente troca essa ideia mas para mudar a sua história, porque naturalmente, é impossível que você conheça Cristo e permaneça da mesma forma que você está, eu não sei como é que vocês hoje estão aqui, ou se vocês conhecem as pessoas que vocês têm tido contato, mas se a pessoa reclama que ela está muito tempo na igreja mas a vida dela não muda tem um problema aí, e o problema é de ordem relacional né? eu preciso de tempo eu preciso gastar tempo para conhecer alguém né É, é natural. Isso, por isso que as pessoas às vezes até se chocam. Tem pessoas que querem casar, mas elas não passam pelo crivo do relacionamento no noivado, uhum. o namoro. O que, que são isso? São são etapas? São etapas que são superadas mediante ao, ao, ao que o relacionamento propõe. Então, por exemplo, eu conheci uma pessoa e... Puxa eu conheci minha esposa. A gente começou namorando e tal. Eu conheci minha esposa. E eu comecei a entender que aquela pessoa, que é minha esposa, realmente é uma pessoa que... Cara, eu, eu vou poder viver bem com ela, certo? Então eu quis dar um passo a mais, a gente noivou. Né? A gente noivou. Então, pô, peraí, nós vamos ser mais íntimos ainda, né? Vamos ser mais íntimos. Então eu noivei com a Kátia, a gente começou a estar junto e tal. E eu comecei a viver com ela e eu comecei a me diluir tanto nela que, e ela em mim, que eu falei, cara, a gente precisa viver junto, a gente não, não precisa viver separado. Já é difícil viver separado de você. E aí a gente, claro, tem todo um processo de a gente ouvir o Senhor também. Então, nós casamos. Assim é uma coisa do Hermes e Esther, né? E depois que você casa, aí você vai descobrir as coisas que você não descobre no noivado no namoro. Né? Uhum. A, 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 a toalha jogando em cima da mesa, aquela coisa, chinelo para um lado, sapato para o outro, aquela coisa que te incomoda um pouquinho, mas isso aí se torna supérfluo, perto daquilo que você já conheceu. São coisas a se acertar, mas não necessariamente são coisas que... Se bem que hoje em dia a gente vive num mundo descartável, né? que as pessoas uhum. acham que, que qualquer dificuldade... Uh, 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 é sinal de que a gente precisa até acabar com as coisas, gente aprende uma coisa, se você nunca superou nada com ninguém, né, e eu falo isso com relação a Deus também, se você nunca passou uma situação difícil, isso, isso nunca superou nada com ninguém, infelizmente você ainda não ama essa pessoa, porque o amor é a resposta que você dá em meio a um momento difícil por isso que a gente tem que ser muito transparente e sincero no relacionamento, isso com relação a outra pessoa e com relação a Deus a gente precisa correr o risco como eu sempre falo né? Você tem que ser é, e aí eu entro no segundo ponto muito importante, você precisa de tempo para se relacionar com uma pessoa e você precisa ser vulnerável às vezes a gente passa é, a gente sempre conversa, e eu sempre falo com as pessoas quando eu vou pregar, principalmente jovem que é muito cheio de empolgação e, pouco, e pouca razão muita empolgação e pouca hum. razão e eu falo para eles o seguinte se você entra num relacionamento e você oculta quem você é de verdade o seu relacionamento está fadado a ter problemas no futuro, sim, alguns até sim, acabar. Sim. Sim. Por quê? Porque você vai se sentir traído. Você vai falar, poxa vida, eu me relaciono com alguém porque eu quero conhecer aquela pessoa. Só que se ela não me mostra a verdade de quem ela é, uhum. infelizmente eu estou sendo enganado. Uhum. E isso em relação a Deus também. Uhum. Né? Deus sempre vai se revelar para você. E Ele sabe quem você é. Só que se você não estiver disposto ou disposta a também se revelar. Hoje a gente fala uma coisa muito importante. E eu falo isso na live com vocês sempre aqui. Às vezes Deus quer ouvir de você que você não consegue acreditar nele. Senhor, financeiramente eu tenho uma fé uhum. extraordinária. Senhor, eu creio, sabe eu ajudo as pessoas, dou minha oferta, meu dízimo, eu creio nisso mesmo, eu creio que o Senhor me abençoe e tal. Eu sei que eu não sou obrigado, mas é uma oferta, é coisa de amor, eu entendi esse processo. Paulo dizia que os de Berea né, eram diferentes uhum. porque ele testava uma palavra, e depois em Corinto ele fala que eles também ajudavam ele mesmo tendo pouca coisa. Uhum. Então às vezes financeiramente você é uma pessoa impecável na fé. Só que às vezes para esperar Deus para te dar um marido, uma esposa você não consegue. Você é tomado pela emoção, você se sente um pouco inseguro, né? Você se sente um pouco uh, pressionado. Ou até seguro demais. Ou até né? seguro demais. Eu não preciso é, de Deus. Certo. Não preciso de Deus. Eu me garanto, né? E às vezes algumas questões da sua vida nessa área começam a dar um monte de problema, porque de repente você não é vulnerável, né? Você não é vulnerável a Deus e você não é. Deus sabe quem você é mas para haver reciprocidade precisa haver é, liberdade de expressão, para você é, é, sentir que alguma pessoa realmente, é que nem eu falo, se, eu, é, se, se minha esposa fosse obrigada, vamos supor que o pastor da igreja começou a obrigar ela, o pai dela ou quem fosse, começava a obrigar ela a se abrir para mim, ela ia se abrir para mim, com, ia ser algo bonito de amor? Lógico que não, porque para existir amor precisa ter liberdade, liberdade não é fazer o que eu quero, mas fazer o que eu devo fazer, né? Toda vez que eu fizer o que eu quero, dizendo que eu sou livre porque eu faço o que eu quero, eu vou entrar numa circunstância em que eu vou perder, vou perder a minha liberdade. Aprenda isso, gente. Liberdade, liberdade não é fazer o que eu quero, é fazer o que eu devo. Porque liberdade caminha muito com a responsabilidade. Então, maturidade é isso, é fazer o que eu, eu, o que eu devo e não o que eu quero. Né? ou não fazer uhum. então, por exemplo, quando a gente fala de relacionamento né? quando a gente fala de vida assim se você se relaciona com uma pessoa que ela gasta tempo com você, muito bem faz parte, aí depois ela não se dilui ela não é vulnerável a você uma pessoa não vulnerável, ela não fala a verdade ela fica fazendo média ela fica fingindo que ela é uma pessoa uhum. por exemplo é, é, ai ah, não, eu quero conquistar aquela moça eu quero conquistar aquele rapaz eu quero conquistar a Deus então você começa, acha que né? Tem pessoas que assim, né? Uhum. Ela acha que de repente ela... Ah, então eu vou na igreja todos os cultos. Uhum. Todos os cultos eu vou estar na igreja. Quando tiver um trabalho social na igreja do evangelismo, eu vou fazer esse trabalho social, né? A gente vai ali na vamos lá, vamos entregar comida. Não, eu vou me matar, vou me dilacerar se for fazer qualquer coisa. Mas de repente um dia Deus se encontra com você e fala assim... Puxa, Senhor, gostou do que você fez? E vai o que é que você fez? Você fez pra você mesmo, você não fez pra mim. Porque eu nunca pedi isso pra você. Ou seja... Você nunca foi quem você era de verdade para Deus. E ser o que a gente é de verdade requer verdade. Muitas vezes a gente dizer para Deus, Senhor, eu não quero hoje fazer isso. Senhor, eu não quero na sua casa hoje. Uhum. Mas também está aberto a Deus poder mudar o seu coração. Uhum. né? A gente precisa de sinceridade. Uhum. Lembra que eu falei para vocês o que significa a palavra sincero? né? Então, a gente precisa de um relacionamento de uhum. tempo, de vulnerabilidade. Você precisa ser vulnerável. Ninguém consegue viver com alguém que vive uma mentira, né? E a mentira muitas vezes ela 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 faz com que você apareça bonito, né? Uhum. Só que tem um detalhe, quando você passa maquiagem, né? E você passa bastante maquiagem e vai para um lugar bem quente, para a Bahia, do nosso irmão Arms aqui.
1: Minha.
0: Você vai andar, 20, você vai andar 10 minutos na rua, acabou vai escorrer na maquiagem. Por quê? Uhum. Que que isso quer dizer? Se você chega diante do Senhor, começar a viver uma vida com o Senhor, colocando máscaras, usando maquiagem, no calor da aprovação desse amor, essa maquiagem vai se diluir. E, infelizmente, você, vai, de repente, vai passar vergonha, até para você mesmo, não que Deus vai te condenar, mas você vai ver, cara, eu tô sendo falso. Isso acontece Sim. com pessoas também, uhum. né? Sim. Isso acontece com pessoas também. Às vezes, a gente passa uma vida vendendo um produto do qual nós não somos, vendendo uma imagem de que nós não somos, mas sempre lembre disso, sempre lembre desse detalhe. Todo amor, ele só tem significado depois que você, ele é superado em comunhão, entre com os dois juntos, né? quando ele supera uma circunstância difícil. Hoje em dia eu vejo, por exemplo, assim, que muito, hoje em dia é coisa essa coisa da, né, do amor, como é que eu falo? Eu falo que é um amor muito raso, que não é amor, tá? Por exemplo, a pessoa conhece a outra no outro dia já está falando que está amando. Né? A molecada faz muito uhum, isso. Uhum. Né? Ah, conhece já, ah não, eu estou amando, eu amo aquela pessoa e tal. E ela está, na verdade, apaixonada. Atração, né? atração, inclusive é, é, você fala, não, mas eu estou eu eu disposto a morrer por ela, então você é besta né? você é besta, você não está amando, você está apaixonado uhum. por quê? porque o amor que em si entrega é um amor racional, é um amor que tem pouca emoção, mas ele tem muito pé no chão Jesus ele não se entregou para a gente é, 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 por nós emo emotivamente uhum. né? tanto que ele vê no, 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 no Jardim das Oliveiras ele fala, olha, Senhor já né? de semana, ele fala, Senhor se possível for eu tô eu tô, eu entendo a escolha que eu fiz né? eu entendo a escolha que eu fiz pai eu sei que que é o que o senhor queria e é o que eu quero mas se tiver uma outra possibilidade passa de mim se calse ou seja me dá essa outra possibilidade uhum. e aí o que, que ele ouviu do senhor uhum. nada por quê porque Deus não tem duas palavras se tivesse uma outra possibilidade Deus, o pai tinha teria dado às vezes você que está aqui hoje a gente que está curtindo esse momento aqui essa troca de ideia aqui às vezes, você, Deus já falou algo para você, mas você fica tentando manipular a resposta de Deus. Hum. Você quer que Ele fale aquilo que você quer ouvir. Só que Deus não tem duas palavras. E quando, você não ouvir, quando você não ouvir, você está orando, perguntando perguntando ao Senhor e você não ouve, significa que Deus não tem duas palavras. Ele já falou. Então, qual que era, o que a gente tem que fazer para que a gente saiba a resposta, se a gente esqueceu ou se a gente confundiu com tantos pensamentos? Lembrado o que ele, foi, que ele uhum. disse para nós. Ah, pastor, mas é um lance, eu, Hermes, peraí, mano, mas o que eu ouvi de Deus não é uma parada que eu não queria ouvir. Mas é, é o que você precisa ouvir. É, que tá. E tá aí o segredo. Ou você uhum. tem a verdade ou Deus tem a verdade. Não. Então assim, você precisa para se relacionar, se relacionar com Deus de tempo. A gente precisa gastar tempo com o Senhor. Né? Você, é, a gente gasta tempo com quem a gente ama. E a gente diz que ama Deus, mas às vezes nem gasta tempo com Ele. Ah, pastor, mas você está dizendo o quê? Porque eu tenho que ficar de joelho? Todo... Quantas horas? Não, 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 não. Ninguém está ninguém falando de dogmas. Oração é um processo de se relacionar. E não está ligado a, a expressões, mas está ligado à entrega. Hum. Às vezes você pode passar o dia todo pensando no Senhor, compartilhando Ele os seus momentos. E isso é a oração hum. que, que faz você conhecer a Deus. Então você precisa de tempo, você precisa de vulnerabilidade. E a terceira coisa mais importante para mim, mais importante de todas elas, verdade, hum. você não consegue conhecer uma pessoa que você sabe que está mentindo para você. Sua vida não consegue mudar quando você se relaciona com a pessoa em que você sabe que ela está mentindo. Na verdade, nenhum relacionamento consegue superar. A partir do momento que você descobre que aquela pessoa está mentindo para você, naturalmente você acaba ali. Você pode estar cheio de sentimento por ela, mas você naturalmente acaba com aquilo ali, porque você sabe que nenhum relacionamento é, é saudável vai acontecer baseado em mentiras. É por isso que quando uh, o Senhor ele encontrou Adão e Eva eu sempre falo sobre isso Hermes uhum. para mim, mim esse é um ponto muito importante quando Deus, quando Adão e Eva pecou e Deus perguntou onde, estavam, onde estão vocês quando você fala uma pergunta é porque você não sabe uhum. na minha concepção de, aquela pergunta de Deus tinha uma outra conotação uhum. na minha concepção quando Deus perguntou para Adão e Eva aonde vocês estão eles estavam querendo saber o quanto uhum. da seme, do fruto da semente do bem e do mal, do fruto do bem e do mal tinha já contaminado a vida deles uhum. E eles falaram a verdade, Senhor.
2: No relacionamento, né? Onde eles estão
0: no, no relacionamento. E Deus conhecia Adão pelo relacionamento diário. Então Deus não perguntou porque ele não sabia onde ele estava, mas queria saber o, o quanto daquele fruto já tinha deturpado. Né? É, é, aconteceu uma coisa muito interessante. A minha filha, é, a Maia, sempre está aqui né, brincando e está sempre aqui. A galera hoje de manhã estava jogando aqui aquele. Como é o nome daquele jogo? Dos palitinhos. É. Cada Cada e... palito. palito. É, não sei se vocês sabem. E é um joguinho muito... É, é, um, é muito legal, né? Tal. Mas eu comecei a perceber... Minha filha tem seis anos de idade. E ela malandra pra caramba. Porra. Malandra pra caramba. <risos> querendo enganar a estéreo e enrolar. E soprava pra balançar os palitos e tal. E eu o tempo todo... Filha, não pode ser desleal. Pode. Eu fiquei pensando e falei... Puxa, ela nem tem tempo pra ter aprendido isso. Mas como ela sabe que ela pode mentir e ela pode sair ganhando quando ela mente como ela sabe que ela pode soprar e atrapalhar o teu amigo? Isso já vem da, da natureza humana. Isso já nasce com a gente. A gente nasce com essa... Eu sempre falo com meus filhos, olha, vocês podem ser competitivos, principalmente o meu filho, né? principalmente o Dudu que joga. Eu falo, oh, você pode ser competitivo, mas não seja desleal. Hum. Então, eu entendo assim, isso é o quê? Isso foi o fruto do conhecimento do bem e do mal, né? Uhum. A, 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 a fruta, aquela, daquela, aquele fruto que Satanás é, ofereceu a Dona Eva. É, é, é deturpando quem nós somos. É por isso que você às vezes tem dificuldade de falar a verdade. É, às vezes, é por isso que você sempre escolhe errado. Uhum. É por isso que você muitas vezes tem dificuldade de ser verdadeiro, de, de ser justo, de ser honesto, de ser honesta. É por isso que muitas vezes eu vi uma coisa essa semana também que achei muito assim, Anderson. o Um, um ex-pastor, um ex não, ex, não existe ex-pastor, né? Pastor é pastor. Satanás é Satanás, sendo, ele, é, ele continua sendo um anjo, só que ele é Satanás. Não né? muda isso, gente. E o cara, tipo assim, ele fez uma escolha na vida dele, né? Ele ele fez uma escolha que é reprovada pela Bíblia e também é reprovada pela igreja, no mundo em uhum. geral. E para que ele não falasse a verdade, não, não reconhecesse o erro dele, ele mudou a verdade. E eu fico pensando, quantas vezes por nós não estarmos perto do Senhor, por nós estarmos ainda produzindo, uhum. né, a consequência da escolha do fruto do bem e do mal, a gente para não reconhecer algo, a gente deturpa a verdade. A gente muda a verdade. É esse o lance do amor. Uhum, uhum. Né? As pessoas falam... Ah, mas todas as formas de amor... É, é plausível. Mas é plausível para quem? Para Deus? Não. Deus tem só uma forma de amor. A forma de, de Deus amar está em 1 Coríntios 13. Definição da, da pessoa dele. Mas as pessoas têm negociado a verdade hoje. Porque elas querem ficar bonitinho Elas querem ficar bem perante as pessoas. Perante a sociedade. E elas esquecem que a pessoa mais importante... Da qual ela deveria se preocupar... Que é a pessoa de Deus ela está ferindo o coração dele, está negociando. É por isso que a gente vê tantos problemas hoje em dia. E é por isso que tem pessoas que vivem tanto tempo né, na igreja e, e não conseguem conhecer a Deus. Porque você se relacionar com os rituais e com os dogmas é muito fácil, é muito simples e não requer muita coisa de você. Mas se relacionar com uma pessoa, isso requer essa renúncia essa entrega de tempo, de, de vulnerabilidade e de verdade a gente é tão fácil de ouvir falar mal dos outros, tomar aquilo como verdade, e aquilo definir para a gente o caráter da outra pessoa, mas se a gente não se entregar, se você não, se não, não passar essa, esse muro, essa barreira, né? se você não conseguir superar essa maldição que te alimentou o teu espírito, e se dispor, ser vulnerável a outra pessoa, de dar tempo para ela, e ser vulnerável a ela, e gastar tempo com ela, e ser verdadeira com ela, no sentido não só do que você fala, mas permitir conhecer isso vai carretar e é por isso que muitas vezes você tem, nós temos problemas com as pessoas. Na verdade, nós não temos com as pessoas. Nós temos problemas com nós mesmos. E Satanás, ele cisma e tema de usar isso para nos, nos brecar. Porque enquanto a gente não supera isso, a gente não consegue ir adiante. Eu não sei. Eu não sei como é que é o nosso coração tem estado. Mas de repente tem uma coisa que é muito poderosa. Sugestão. Assim como Deus, ele sugestiona para você o que você deve fazer. Ele não te obriga, Satanás também te sugestiona. Só que a diferença com, com Satanás, ele sugestiona. E muitas vezes ele te engana. Mostrando para você que aquilo pode ser algo muito bom para você. Uhum. Mas o fruto, geralmente, é a água. Né? Amém, gente? Bom, aproveitando isso aqui, aproveitando que o Hermes está aqui hoje, né, Hermes? Vamos tocar mais um louvor aí, vamos cantar uma música. Cara, eu quero cantar com vocês, olha... Eu não sei, é coisa inédita, inédita.
1: Oh,
0: louco. Louco. Deus deu um louvor, não sei quem olhou na, na no site ali na no tudo em casa, no canal tudo em casa. É, a gente cantou uma canção. Como que é o nome daquela canção? A,
2: a voz do Pai.
0: A voz do Pai. Sabe quem que fez? Essa, é, é, esse louvor? Jesus? Foi Jesus que fez. Não brincadeira. Deus deu para o Emerson e para a esposa dele. Então a gente vai cantar essa canção, cara, coisa mais linda. E... A coisa é
1: muito linda que eu quase chorei.
0: Lembra a letra aí, ó. <risos> e, e aí o Emerson e a esposa dele, e eu e minha esposa linda, que estava deitada, amor? Tava deitada, amor? Ah, tá. Cheguei, Esther, Cheguei, Esther. Eu vou até virar para ele, gente, mas assim, louvor é a coisa mais linda. É por isso que eu falo, ousa, ousa se relacionar com o Senhor. Pede ao Senhor, Ele vai te dar canções. Ele vai falar com você através de poesias, Ele vai falar com você através de, de verdades que às vezes você não tem coragem de falar, isso não tem problema. Às vezes a gente tem algumas coisas que a gente precisa falar a verdade, cara. Mas se a gente tem força para falar, isso não é problema. Mas uma coisa é importante, Deus quer ouvir você falar que você não consegue. Ele quer compartilhar isso com você. Lembra que eu falei tempo, vulnerabilidade e verdade? Exatamente isso. Deus às vezes, quer se relacionar com você, Ele quer, quando você fala, Senhor, eu não consigo falar essa verdade, eu não consigo reconhecer isso. Me ajuda. Ele vibra com isso, gente. Ele vibra com isso. E aí sim começa a transformação na vida da gente. Mas a gente vai cantar uma canção pra ele agora. E eu vou achar a parte mais linda tá. quando ele fala a canção dos reis. Ele nos chamou pra ser reis e sacerdotes. Amém? E a gente vai conectar isso ali com ele agora, em nome de Jesus. Ouvi?
1: Our concern. Yeah.
0: Isso é, gente. Se você está aflito, se você tem se sentido um pouco desamparado, até um pouco triste, sem resposta, né? isso não tem problema, gente. Se você se sente com dúvida né? sobre qualquer coisa, sobre a existência de Deus, sobre... Não tem problema. Eu sempre falo que não tem problema ter dúvida. O problema é perguntar para a pessoa errada. Então, não tem problema... É... Ah, a gente a gente a gente tem que entender isso Deus ele quer se diluir em nós e para nós e a gente tem que fazer isso também porque é relacionamento às assim, vezes a gente sente que a dificuldade é muito grande tá aqui a Francis tá, tá aqui ó vocês estão vendo a Francis mora no Japão os filhos dela tá aqui no Brasil quando eu conheci a Francis a gente começou a live a Francis tomou o remédio para dormir né se sentia mal hoje pessoa maravilhosa tá aí vibrando você, quem entrar no Instagram da Fran lá, fica vendo ela só passeando, curtindo a vida, ela é esposa e está ali, e fica feliz porque pinta as unhas, e fica feliz porque vai conhecer o lugar. Isso é liberdade, gente. Liberdade é quando você pode acordar de manhã e, e ter aquele sentimento de, cara, eu respiro sem preocupação. Ainda que as preocupações existam, elas não têm poder para danificar, para impedir que eu possa dizer muito obrigado, para que eu possa tomar meu café sorrindo, para que eu possa começar meu trabalho, meu dia. Sem, sem, sem ter aquele peso, sabe? Aquela coisa. Eu sou livre de verdade. E essa canção eu acho muito legal. É, o Emerson e a esposa, dona Esther, aqui. É, Deus deu para eles isso aí. A canção de reis. Você é o rei. A Bíblia fala que nós teremos usaremos coroa. né Seremos coroado uhum. só, só é coroado quem, quem se torna rei, né? Uhum. Então, é a canção dos reis. Mas não é a canção para os reis. Uhum. É a canção dos reis. Para o rei dos reis. Por isso que Deus é chamado rei dos Reis. Só que Deus quer ser rei na sua história, na minha história. E a gente precisa deixar. Porque certamente ele não vai invadir a sua história. Ele não vai danificar a tua vida. Ele não vai te forçar. E aí, Kelly? A ideia é essa. A, ideia é, a gente precisa entender isso. Mas isso se, 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 se manifesta através do relacionamento. A gente precisa conhecer ele, sabe gente? A gente precisa... Se diluir nele, a gente precisa gastar tempo com ele, mas não é tempo de somente. Às vezes você acha que gastar tempo às vezes, é não estar com pessoas. Uhum, uhum. Eu, eu não sei, não sei, mas uhum, não. o tempo que Deus mais me abençoa e fala comigo e, e manifesta bem quando eu estou com as pessoas. Uhum. Lógico que você tem que ter o seu momento secreto também, né? Que você fala as coisas vergonhosas que você tem, não vai falar em público, né? <risos> né, Esther? <risos> né?
1: É. é só com Deus. É, não é? Tem é coisas mesmo.
0: que não, é, não precisa falar né? em público. Claro, Deus também não quer que você passe vergonha, eu lembro uma vez, eu lembro uma vez, que foi muito engraçado, eu fui expulsar o demônio de uma, de uma pessoa, eu estava orando uma pessoa e ela manifestou o demônio, o
2: demônio, ah, sim.
0: Ah, o demônio manifestou a pessoa, não, hum. ela, <risos> ela tinha tanto demônio que o demônio manifestou ela, não, e eu fui eu orar por essa pessoa e eu fui expulsar o demônio dela, cara, olha que é muito louco, na hora que eu comecei a orar por ela, eu sabia que ela ia manifestar, ah, é? Você tem dúvida? Aqui? Tem, tem uns capetinhos aqui no corpo das pessoas. manifesta, É verdade, isso é verdade. E eu lembro que eu senti uma, uma vergonha. Eu fui orar e eu senti uma vergonha. Falei, mas, Não tem vergonha de expulsar o demônio, mas eu entendi que aquela pessoa tinha, teria vergonha. E eu falei para ela, falei, e eu lembro que quando eu fui expulsar, eu falei assim, eu orei e falei assim, oh, é, Satanás não manifeste. Ele não precisa manifestar, ele tem que sair. Ele não tem que manifestar, ele tem que sair. Eu não, eu não, aqui não é show de horrores. Ele tem que sair. E eu lembro que tempo depois eu fui descobrir que era verdade. Se aquela, irmã, se aquela pessoa tivesse manifestado o demônio... De repente ela nunca mais teria ido na igreja. Hum. Porque ela passaria vergonha, ela se sentiria avergonhada.
1: Glória
0: então, é, é uma coisa... Deus tem muito cuidado com a gente. Irmãos, Deus tem muito cuidado com você. Deus, ele, ele, ele se preocupa com as intimidades. Então, por exemplo... Você, tem coisa que você vai falar pessoalmente. E, e, e aí você, eu falo pra você... Ah, daí você pensa... É, mas você não sabe, pastor as coisas que eu penso, que eu, que eu sinto pois é, é prazer, eu também não vou contar para você mas são horríveis, as coisas que eu penso as coisas que eu sinto, e depois eu descobri que isso não tem a ver comigo, isso são sugestões, sugestões de uma história que foi deturpada e que satanás tem de trazer como se fosse a minha verdade mas não é mais a minha verdade, não é mais a minha realidade, é por isso que eu não me condeno e eu eu, eu, me, eu coloco isso sempre diante daquela cruz daquela cruz vergonhosa, por isso que a cruz de Cristo foi vergonhosa, para levar as, as minhas vergonhas não que eu sou, eu sou uma pessoa que não, não me entristeço, quando faço algo ruim, ou me vergonho não, não, mas o meu, a minha vergonha eu, eu transformo ela em, em louvor, em fé eu, eu digo, pô Senhor é vergonhoso o que eu fiz, mas eu te, eu te louvo porque o Senhor venceu minhas vergonhas, eu não quero mais viver essas vergonhas então, se, de repente você está aí hoje, aí se sente crucificado, apontado apontada, por uma coisa que aconteceu lá atrás, cara Jesus fala, não, o Senhor diz, ele fala, não, é, não lembrei das coisas passadas, ele nem considera. Ou seja, não dá consideração para as coisas antigas. Às vezes, pô, pastor, mas sou eu que estou pensando. Eu falo para você que a, gente, a nossa maior luta está aqui no nosso espírito. Se a Bíblia fala que Satanás, ele continua, ele suou no ouvido de Adão e Eva. Ele suou no ouvido de muitos homens de Deus durante toda a história, de Davi, etc, etc e às vezes ele ele é tão maligno que muitas vezes ele, quer, ele faz a gente entender que é nosso aquela coisa esses grilhões que nós usávamos né às vezes você é, é que nem como é, na época da escravidão é quando teve a lei áurea e teve a libertação dos escravos muitos escravos foram 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 é, é, entrevistados uhum. e eles falavam que eles durante muitos anos eles sentiam falta dos grilhões porque eles acostumaram eles, muitas vezes eles sentiam que eles iam sair para fazer alguma coisa e eles se brecavam porque eles achavam que eles estavam ainda preso às vezes isso aconteceu com a vida da gente a gente viveu tantas coisas ruins e a gente fez tantas coisas terríveis, ou vivemos coisas terríveis, que muitas vezes a gente, a gente acostumou e às vezes a gente acha que a gente está preso lá ainda não, você não está mais preso, esses grilhões não pertencem mais a você essas circunstâncias, essas circunstâncias pertencem a satanás, Jesus foi para a liberdade que Cristo vos libertou não se faça cativo de homens. Não se faça cativo de você mesmo, de um pensamento que não tem mais a ver com você. Siga adiante. E é isso que Deus tem falado aí. Mas como é que eu descubro isso, pastor? Como é que eu sinto isso? Se relacionando com o seu pai. É isso que Deus quer da gente. É isso que nosso pai quer da gente. E é isso que Jesus veio mostrar. Deus é perfeito porque ele é relacional. E ele quer te conhecer. E ele quer ouvir as verdades. E ele quer ouvir aquelas vergonhas que te perturbam a mente, sabe? Aquelas coisas que você acha que é de você ainda, que te incomodam. E ele precisa ouvir. Porque esse é o direito que ele vai ter: de libertar e transformar a sua história. Amém? Gente, ah, basicamente é isso. Basicamente, não, profundamente. Né Manu? Ah, ele não leva mesmo, Manu. Nós não éramos ignorantes. Ignorante não quer dizer que você xingava os outros, não. tá? Ignorante é quando você não conhece alguma coisa. E, as, e Satanás ele, ele, ele aproveitava disso. Satanás, ele aproveitava que a gente não conhecia e nos escravizava. Hoje, o Senhor é totalmente... O Senhor é contrário de Satanás. Ele é antítese de Satanás. Quando você é ignorante, ele quer ouvir você dizendo, pai, sou ignorante nisso, eu não conheço muito bem. E ele tem um prazer não te escravizar, mas ele tem um prazer de revelar para você. para que você e eu, a gente possa viver uma vida livre e cheia de graça. Amém? Gente, Deus abençoe. Bom, ó, tem
2: alguma coisa pra falar,
0: Opa, amém. O Hermes ele canta, mas não fala. Tem alguma coisa pra falar, <risos> a Esther? Deixa o Estherzinho.
2: Não, foi um prazer estar com vocês. É. Nossa, um monte de gente aqui.
0: Dá <risos> tá até medo, gente. <risos> <risos> Sou tímida e silenciosa, você fala. Gente. A
2: gente é time, né? É. <risos> mas
0: vai perder, gente, ó. É. é Glaucia, um beijo pra você, Glaucia. Glaucia é uma querida que nós temos a pessoa tchau, que Deus gente. nos deu. A Glaucia, a Glaucia, Deus me deu ela. De um bom dia pra mim e pra minha esposa, né, Glaucia? Tchau, Isso gente. É um de um beijo. Gente, Emerson e vai estar conosco sempre que Deus permitir. Amém. A gente vai estar adorando, cantando <risos> junto. Tchau, gente. Um beijão. Você. Deixa minha filha falar tchau pra vocês. Sempre...
1: <risos> um beijo. <risos>
0: que é isso filha, a mão. amém gente, gente, uma coisa que é importante também, que deixa eu falar só duas coisinhas para vocês, nesta quinta-feira, olha lá, depois você pede para eles, ó, é, é, pode seguir eles lá no, no Instagram e pede para eles a letra,
1: viu Cláudio, ó,
0: essa música que eles louvaram, que nós louvamos aqui, porque você viu que tem um, tinha um baixo aqui, uma voz de macho assim, era minha, é, tá no nosso no, no YouTube, no Tudo em Casa, se vocês entrarem lá, um dos vídeos lá é, é, é de um louvor que a gente fez aqui em casa. Esse louvor que Deus deu pra eles, deu pra nós, né? Pra nós todos, vocês também. E, e a gente gravou aqui em casa. E a gente vai Eu tá sem colocando os louvor que a gente grava lá, tá bom? Rogério, Deus abençoe, cara. Moisés, deixa eu só lembrar vocês uma coisa interessante. Quinta-feira, essa quinta-feira excepcionalmente, provavelmente não vai ter a live. Por quê, gente? Por quê? É, eu, eu tô pensando durante o dia fazer algum vídeo e, agir, e compartilhar sobre alguma coisa que Deus tem colocado no meu coração mas é que nessa quinta-feira agora eu vou estar em Mairink, se Deus permitir eu vou estar trazendo a palavra lá, pregando em Mairink, eu não sei se é transmitido pelo Facebook, eu acho que é transmitido pelo Facebook ou pelo Instagram, não sei eu vou ver direitinho qualquer coisa, a gente vai compartilhar também quem quiser assistir o culto, vai ser uma benção, tá? culto Deus é socorro acho
1: que o YouTube
0: também ah, YouTube também, mas eu vou tentar compartilhar com vocês lá, para que quem quiser à noite, na hora do culto, se quiser assistir o culto vai ser uma benção tá bom? Então, nessa quinta-feira, somente nessa, depois, semana que vem, se Deus quiser, vai estar tudo normal, as coisas vão voltando ao normal e a gente vai ter a oportunidade de estar nas igrejas, eu gosto muito porque eu acabo conhecendo vocês, tendo tempo com vocês também, né? Uh, e Deus permitindo que a gente esteja junto. Então, Rogério, eu não sei, eu vou compartilhar no meu Instagram, tá bom? Aí a, a gente compartilha, vocês quiserem na quinta-feira vocês podem entrar lá e agir, assistir o culto, né? E a gente vai tendo um tempo ali, tá bom? Então, é, quinta-feira, provavelmente, eu não vou estar, a gente não vai ter a nossa live, tá bom? Mas na segunda-feira a gente tá de volta, e quinta-feira que vem, se Deus quiser, e assim a gente vai continuar, tá bom? E Deus permitindo também, Emerson e Esther vai estar tá com a gente sempre aqui, tá bom? Depois vocês compartilham se vocês gostaram, né? Do, da voz deles, tá? Ih, <risos> Ele vai é isso, não, compartilhando para a gente, pra gente poder a gente ter um tempo oré, junto Hermes, quarto, É isso aí O Hermes é uma benção o Esther, Eles são uma benção, gente Uma benção, uma benção mesmo Então pessoas que escolheram viver a vontade do Senhor em missões E te, abraçar a missão cristã né, Que é fazer a diferença na vida das, das pessoas Ele, O Hermes particularmente E a Esther cuidam da, da questão Do centro terapêutico aqui Hoje eu faço parte também, mas é mais para dar café para ele. Porque... <risos> mas é uma benção tá, gente? é uma benção, Graças a Deus, Deus nos abençoou muito com eles, com a nossa família. E uma coisa interessante que eu queria só falar, uhum. foi muito interessante. O Hermes falou para mim: é... ele me chama de pastor, né? Ele, uhum. é muito, ele é crente mesmo, me chama de pastor. Uhum. Viu, ó, o cara consegue viver comigo o dia todo aqui e me chamar de pastor. Ele é a esposa dele, são crentes de verdade. Mas, gente, sabe o que eu acho interessante? É, é, todas as pessoas que chegavam para para conhecer a Cristo né? elas chegavam para conhecer a Cristo e todo mundo se, se direcionava a Jesus como um, rabi ah, mestre, mestre. Uhum. chamava eles pelo, ele pelo título primeiro mas passava o tempo quanto mais elas iam conhecendo profundamente a pessoa de Cristo, elas passaram a chamar ele de Jesus
1: uhum.
0: e naturalmente o, o que eles chamavam de Deus, que Deus é um título eles começaram a chamar Deus de Pai. Eu acho legal... então, para A gente vive num mundo cheio de cheio de formalidades, isso é importante. Mas, é, alegorizando esse momento, eu sempre falo que eu, eu desejo o dia em que as pessoas não me conheçam pela minha pelo meu título. Mas que as pessoas possam me conhecer tanto e eu conhecê-las tanto, que isso gere um algo chamado intimidade, ao ponto de nós nos tratarmos pelo nome. É por isso que a Bíblia fala... E naquele dia Deus chamará você pelo seu nome. Uhum. Deus te dará um novo nome. Ou seja, você vai ser tão íntima do Senhor. e você é tão, Isso já pode começar aqui, relacionamento. E eu, eu eu desejo que todos os dias Deus possa me O dia que Deus começar a me chamar de é, é, meu filho, meu obreiro, meu servo. Eu, tenho, eu, eu Graças a Deus, eu, eu não acho que nunca ouvi Deus fazer de me chamar de meu servo. Mas Deus me chama de Bira. E isso me faz muito feliz. Porque só me chama de Bira quem tem muita intimidade. E, e não tem nada a ver com respeito não significa que as pessoas não vão me respeitar né? ou que eu não respeito Deus porque eu não chamo ele de Deus eu chamo ele de você, eu chamo ele de meu pai eu chamo ele de tu, eu chamo ele de, de queridão eu chamo ele de parceiro, eu chamo de amigo porque eu, a gente ultrapassou o limite da, da formalidade e o meu amor e meu respeito por ele é, foi definido com relação à nossa intimidade então lembra disso, não faça força mas quando fluir de você meu pai. Você sentir que ele é o seu pai, significa que você está entrando num âmbito profundo e muito especial no relacionamento com o seu pai, com o Senhor Jesus. Amém? Só dá um lembre de que na hora o Hermes falou, Deus falou uhum. isso comigo é muito importante. Deus tem, tem chamado vocês para chamar vocês pelo teu nome. E ele quer ser chamado também, pelo nome dele. Amém? Deus abençoe, gente, vai ficar salvo aqui, depois eu vou subir para o YouTube também, e aí a gente vai se conversando, ah, eu vou ver se eu deixo a caixinha de perguntas, se vocês quiserem perguntas, se alguém tiver alguém, algum amigo que tenha um questionamento com relação a isso, aí vocês é, vai, vai, é, pode, pode marcar lá, pode fazer a pergunta, e aí a gente vai tentando responder, ou a gente vai esperar né, na live de segunda-feira a gente responder, beleza? Deus abençoe! Amém, gente. Com Deus, Deus abençoe. Deixa a Esther falar também.
2: Deus abençoe vocês. Até mais.
0: Quem disse que Suíça é gelado, tá vendo? Até beijinho Mas, teve. Deus <risos> abençoe.